0: Ah, ça revient fort, ça revient fort. Elle est
1: impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énorme Accroche, accroche. Il a gagné,
0: il a gagné la finale. Allez, fort, porte, porte. Allez, allez, allez. Oh, c'est la patrouille de France. L'armée des champions, c'est eux.
1: Salut à tous, c'est Valentin. Et je suis ravi de vous accueillir dans le podcast Loop sur le triathlon. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. Puisque vous avez été nombreux à vouloir savoir qui se cachait derrière le podcast, je tenais à vous partager mon interview avec François sur le podcast Instant Outdoor. Dans ce podcast, on traite de beaucoup de sujets sur moi-même, avec un pilier commun, la passion du triathlon. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire, et surtout, je vous souhaite une bonne écoute.
0: Allez, Aujourd'hui nouveau podcast et je suis avec Valentin et avec Valentin on va parler à mon avis de pas mal de choses comme il a plusieurs casquettes. Comment vas-tu Valentin Je vais très bien et toi François Bah écoute ça va super bien comme je te disais en off ce week-end c'était le, le bal des pompiers et j'ai plus l'habitude de me coucher si tard, 5 heures du mat. Donc j'étais un peu fatigué hier tu vois et j'ai encore des séquelles là ce matin, on est lundi. Euh, mais ça va écoute euh, il fait beau, euh, la Bretagne est belle, tout va bien. Et puis euh, on est parti pour enregistrer un podcast ensemble, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Ouais avec grand plaisir, bon, en tout cas merci de me recevoir sur le podcast, ça me fait très plaisir de partager un, un petit moment avec toi euh, bah, Moi je ne suis pas basé en Bretagne, je m'excuse, je suis basé à Toulon, donc dans le, dans le sud de la France, nous aussi il fait beau aujourd'hui euh, J'ai 24 ans, je m'appelle Valentin, je suis un réel passionné de, de sport, plus particulièrement de sport d'endurance et, et de triathlon et aujourd'hui, euh, réellement, j'ai deux casquettes. Je suis le cofondateur de Triloupe, donc c'est une marque de vêtements de, de sport d'endurance, et je suis aussi le host d'un podcast, donc le podcast Loop sur le triathlon, qui reçoit des, des acteurs du triathlon, mais surtout des athlètes professionnels.
0: Alors, ma première question pour toi, c'est comment t'es venu euh, l'idée de, de monter cette, euh, cette Triloupe hein, Parce que quand tu te lances dans le marché du, euh, du monde de l'équipement euh, de, de sport outdoor, euh, c'est quand même, faut quand même. Euh, il bah, faut quand même oser se lancer parce que c'est un marché qui est déjà bien occupé. Ouais. Euh, comment est-ce que tu t'y es pris pour lancer euh, ta marque Trilo
1: bah, Je pense un peu de folie parce que euh, pour retracer un petit peu mon parcours, moi, j'étais en, en école d'ingénieur, du coup, basé à, à Toulon. Et en 2021, je suis diplômé euh, donc, euh, à Citec Toulon avec une spécialité qui est vraiment euh, l'étude de cycle de vie d'un produit. Donc, on était sur tout domaine, la mécanique, euh, l'automobile, etc., et on allait étudier un produit du début jusqu'à sa fin de vie pour voir l'impact sur l'environnement. Et euh, en même temps, je, je suis depuis mon plus jeune âge, je suis passionné de sport. Donc, j'avais vraiment une, une réelle envie, c'était de relier ma passion et euh, mes valeurs, vraiment en lien avec la partie environnement. Du coup, je me suis dit, bah, let's go, en ce moment, c'est le triathlon. J'ai vraiment envie de faire quelque chose là-dessus. Et euh, c'est vraiment plutôt en se questionnant qu'est-ce qui est le plus impactant dans ce domaine-là. Donc, j'avais réfléchi à l'événementiel, j'avais réfléchi aussi à une marque de vêtements. Et finalement, euh, c'est plutôt la marque de vêtements, euh, le virage qu'on a pris en étant étudiant-entrepreneur. Euh, et au fur et à mesure, euh, on s'est mis dans ce marché-là et pour le coup, euh, ça nous plaît. Et là, on est en train de prendre différents versants, bah, justement sur l'événementiel, etc., pour toujours avoir un impact en lien avec nos valeurs.
0: Et comment c'est quoi la première étape quand tu commences à créer une... Parce que là, tu vois, euh, si, si, si demain, là, euh, je voulais créer une marque de, de vêtements ou de... C'est quoi les étapes clés là, au, au tout début, au lancement, euh, pour, euh, pour se lancer dans ce milieu qui, encore une fois, est quand même euh, bien concurrentiel. Et euh, quand tu te lances, je vois, j'ai reçu déjà pas mal de personnes hein, qui ont, euh, je pense, à Beaumolais, je pense à... Enfin, voilà Il y a pas mal d'acteurs maintenant qui, euh, qui sont euh, sur ce marché-là, Caprin euh, sport aussi, j'ai reçu. Ouais. Euh, comment tu fais
1: pour moi, déjà, c'est comment je fais, c'est dans tous mes projets, je réjoune de, de, de cette manière. C'est-à-dire que je cherche à m'entourer, euh, à m'entourer de différents acteurs avant de vraiment créer un projet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis associé donc avec Sandra qui est aussi euh, ma copine. Donc là, euh, j'ai vraiment trouvé euh, quelqu'un qui avait des compétences euh, complémentaires. Et euh, ensuite, j'ai cherché à construire une équipe autour de juste une idée en fait. Au début, on, on avait un dessin, on avait une volonté, donc euh, créer une marque de vêtements. Mais il n'y avait rien de plus, mais on a créé une équipe de cinq personnes qui, qui est venue entourer ce projet avec des compétences pluridisciplinaires. Ensuite, plus loin de ça, on a été chercher quelqu'un qui avait du réseau. Donc, par exemple, nous, au tout début, on s'est fait entourer par, par Bertrand, qui, qui a créé donc une marque de vêtements aussi sur Toulon il y, a, il y a sept ans, dans un autre domaine. Mais du coup, lui, on s'est dit, il a toute l'expertise, parce que nous, réellement, on ne savait pas comment on allait fabriquer une paire de chaussettes, un t shirt quoi que ce soit. Et finalement, euh, quand on a dit à Bertrand, bah, on veut faire des chaussettes, on veut faire un t-shirt, lui, il a dit, OK, on va y aller étape par étape. Moi, je connais toutes les étapes pour fabriquer un vêtement. D'abord, faites-moi un petit dessin de ce que vous voulez et ensuite, on va avancer petit à petit. Donc... Euh... Pour moi, le conseil numéro un, c'est vraiment de, de s'entourer de personnes qui ont les expertises sur certains domaines et ensuite de comprendre ton industrie. C'est vrai qu'on va dire que le positionnement qu'on a aujourd'hui est différent du positionnement qu'on avait au début, mais finalement, la principale expertise quand on veut créer une marque de vêtements, c'est de pouvoir faire des vêtements de qualité et encore plus quand on a des valeurs comme nous, bah, d'être capable de les raconter, donc de trouver des acteurs en lien. Donc Ensuite, il y a toute une phase de, de création, de sourcing, etc., mais... Pour moi, les fondements, c'est de construire une team qui est très forte et qui partage les mêmes valeurs pour, pour aller là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a un moment où euh, vous avez douté, où ça a été plus dur où, euh, Parce qu'en plus, quand tu es en couple comme ça, sur un projet, euh, ça t'occupe vraiment tout ton temps, toute ton énergie. Euh, c'est du quotidien, presque du, de l'âge 24. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments euh, un peu plus durs que d'autres
1: euh, Il y a eu plus que des moments. Ouais, c'est vrai qu'on a, on a passé des, des étapes très difficile, euh, pour donner un exemple très concret, euh, au moment de, de lancer euh, notre première production, donc euh, en fait, nous, on a fait une campagne de crowdfunding, donc pour les auditeurs qui, qui ne savent pas, c'est que finalement, on, on vend un dessin, et euh, finalement, si on atteint notre objectif final, là, on va lancer en production. Donc nous, on avait réalisé tous nos prototypes, etc., avec une usine euh, basée euh, pas très loin de chez nous, hein, à 5 km et ça s'était très bien passé sur euh, l'intégralité des prototypes, sauf qu'au moment de passer à la production et... <rire> Et de payer cette production pour livrer les gens à la fin de l'été euh, euh, 2021, euh, finalement, euh, les produits ne sont pas arrivés dans l'état qu'on le souhaitait. Ils n'étaient même pas livrables, même pas vendables. Et là, euh, c'était vraiment le premier très, très gros coup dur euh, où tu dis dis bah, « j'ai mis énormément d'argent, il y a des gens qui attendent leurs produits, on, on va se cramer ». Et ça, cette grosse étape, parce qu'il y en a eu plein de petites en fait, au quotidien, pour moi, un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui se lève le matin et qui prend les problématiques et qui cherche à les résoudre. Moi, j'estime que c'est ça mon métier aujourd'hui. Mais des grosses problématiques comme ça, à mon jeune âge, euh, pour être totalement honnête, je n'étais pas prêt. Et pour réagir face à ça, euh, bah là, c'est pareil. J'ai appelé bah, Bertrand, j'ai appelé un autre, euh, un autre mentor, Jonathan, sur Toulon. J'ai appelé ma famille pour savoir comment raisonner. Et là, c'est très dur de trouver la ressource. Et il y a vraiment des étapes clés dans le projet. J'en aurais énormément des histoires à raconter comme ça. Mais il y a des étapes clés où on ne sait pas si euh, le projet va pouvoir continuer. C'est super dur à, à vivre, mais en fait, il faut, faut prendre du recul et se dire que euh, ces petites problématiques, au final, euh, au fur et à mesure, on, on va les résoudre. Il y en a qui sont quand même beaucoup plus durs que d'autres. Et pour moi, le, la problématique la plus dure, c'est la problématique financière. C'est pouvoir être patient et du coup, euh, avoir euh, l'argent nécessaire pour pouvoir l'être. Parce que c'est souvent les finances qui qui vont avoir la clé et, et la décision finale, je trouve. Et tu vois, quand tu lances un,
0: un projet comme ça, euh, entrepreneurial, tu te rends compte qu'il y a tout les, à toutes les étapes, euh, que tu sois avancé, que tu sois au démarrage. Et en fait, il y a tout. Les, tous les entrepreneurs ont des moments de doute comme ça euh, et ils se demandent mais pourquoi je fais ça Pourquoi je m'emmerde à faire ça ouais. Pourquoi est-ce que je me fais chier <rire> à avoir toutes ces galères Je pourrais être bien plus tranquille à faire ci ou ça, sa euh, place à lui. Voilà. Et en fait, tu te rends compte que c'est des étapes qui sont passagères et puis en fait, au bout d'un moment, quand tu t'es lancé là-dedans, c'est sûrement qu'il y a une vraie raison. Et tu te reconnectes à ça et tu te rappelles que tu as déjà eu des moments de doute comme ça. Enfin, moi, je sais que j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps ouais. des moments de... Mais ce n'est pas évident. Quand tu le vis pour la première fois, de, de, de te relever, de te remontre, de, de te retrousser les manches. et te dire oh, allez, ça va passer.
1: Ouais non, c'est super dur. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu dis, euh, quand est-ce qu'on est qu va voir le jour Moi, tu vois, sur cette première grosse étape, je me suis dit, mais... En fait, euh, les gens, ils, on a quand même des inconnus qu'on commandait. On est en train de lancer une marque. Euh, si on se crame déjà, c'est fini. Ça ne sert à rien de continuer. En plus, nous, c'était notre euh, plus grosse échéance. Bon, Finalement, le lendemain, on apprend qu'on gagne un concours. Et du coup, on, on, on a un prix d'une valeur de 10 000 euros. Donc là, on retrouve le sourire. C'est les montagnes russes euh, au quotidien. Et puis, au final, tu prends du recul euh, que ta boîte... Euh, soit au début ou à la fin finalement pour moi c'est juste l'expérience qui prime parce que quand j'ai appelé euh, Bertrand euh, qui, qui lui aussi a sa marque de vêtements finalement lui ça lui est arrivé mais pas sur une production euh, comme nous de 200 pièces mais sur des productions euh, énormes avec des enjeux qui sont beaucoup plus gros et du coup je pense c'est vraiment l'expérience qui au fur et à mesure te fait prendre du recul sur toutes ces situations et euh, te donne quelques clés pour les résoudre mais si, si t'es pas à l'aise avec ce, cet inconfort j'ai envie de dire euh, c'est compliqué de se lever le matin et, et d'être heureux. Et alors
0: comment vous avez fait pour, euh, pour résoudre
1: ce problème Là on y a été étape par étape, euh, d'abord on, on a essayé de faire, parce qu'il faut bien comprendre que derrière un vêtement en fait il y, y a toute une chaîne de valeur, euh, nous aujourd'hui euh, pour donner un exemple concret sur un t-shirt, on va sourcer une matière donc dans une usine de, de tissu avec, qui travaille avec un de nos collaborateurs qui, qui vient recycler euh, justement les bouteilles plastiques, et ensuite, on fait importer donc, euh, cette matière dans un atelier partenaire. Cet atelier, euh, avant, comment on travaillait Il venait vraiment découper la matière, donc le patronage du t-shirt, et euh, venir mettre la couleur euh, dessus. Et ensuite, ça, ça partait. Euh, nous, donc, on est basé à Toulon, ça partait sur le plateau de Signe, euh, là où se, où se déroule justement la Formule 1. Mais il y a un atelier de, de 15 couturières qui était là-bas. Et ensuite, l'assemblage, il était complet. Donc, euh, ça, c'était comment on. On fabriquait notre t-shirt et face à ça on s'est dit mais en fait dans, dans cette étape là quel, quel est le problème et euh, finalement on s'est rendu compte que nous malgré tout on n'avait jamais eu le lien avec notre atelier de, de couture donc on a mis euh, notre fournisseur euh, qui était notre fournisseur avec qui on discutait face à cette situation et euh, en discutant sans s'énerver juste en discutant en montrant les faits et en montrant qu'on qu avait bien validé tout ça ensemble euh, on s'est mis euh, tous les quatre autour d'une table on a trouvé une situation une solution, on va dire, euh, qui était un petit peu compliquée. Et finalement, heureusement, mon associé Sandra avait trouvé toujours un, elle a toujours un plan B, on va dire, dans sa poche. Et elle avait trouvé une autre usine du côté de, de Perpignan qui, euh, au bout d'une semaine, euh, repartait avec nous sur une production globale. Donc, euh, ça nous a bien aidé. Donc, je pense qu'on s'en est sorti grâce à ce plan B et en discutant en, en tant qu'humain. Parce que tout le monde était conscient que ce qui avait été réalisé n'était pas bon. C'est un peu le gros défaut de notre industrie, c'est un peu le gros défaut de ne pas avoir de poids justement dans cette industrie quand on se lance, quoi.
0: Ouais, c'est ça, il faut prendre son mal en patience, trouver des solutions, essayer de raisonner étape par étape. Et, euh, et en fait, des des transpositions qu'on peut faire à, à, à l'évolution d'un sportif en dans, dans son entraînement. Ouais. Tu dirais que toi, le, le fait de faire enfin, du triathlon, en plus, c'est assez, euh, assez engageant le triathlon. Il enfin, faut, faut, faut y passer peu. du temps quand même. Euh, tu, tu dirais que as, ça t'a servi
1: ouais énormément. Euh, tous ces moments difficiles qu'il faut réussir à à dépasser toute cette, euh, on va dire aussi cette logique de comprendre d'où vient le problème. Parce que pour moi, un, un bon sportif, qu'il soit amateur ou professionnel, c'est une remise en question euh, constante et, euh, et discuter avec les différents acteurs qui sont autour de cette remise en question. Et là, c'était un peu le cas en fait. On savait qu'il y avait un souci, ça ne sert à rien de taper sur euh, la, la personne avec qui on discutait et qui nous a redonné le carton en main en fait on s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème de communication, donc un problème de production. Et dans le sport, j'estime que c'est la même chose. Si moi, j'arrive à une blessure, en fait, je me dis euh, pourquoi j'arrive à cette blessure si je ne fais pas mon résultat, pourquoi je ne fais pas ce résultat Il y a toujours une, une justification derrière. Parfois, on est trop gentil avec nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on... Bah, nous, avec euh, par exemple mon association, on s'entoure de gens. Donc, euh, un coach, euh, des amis qui pratiquent aussi euh, ce même sport et euh, finalement on arrive à passer les étapes compliquées qui sont aussi des étapes compliquées dans le, dans le domaine de, du sport et ça c'est vraiment un des gros atouts que, que je peux y retrouver et malgré tout euh, le dépassement de soi quand tu le fais avec l'entreprise le soir quand tu rentres que tu vas courir tu passes une grosse séance ça te fait du bien aussi et, et tu retrouves vraiment les, les mêmes phases on va dire pas physiques mais mentales et euh, c'est le même travail et c'est le même combat quoi
0: tu arrives à te prendre du temps pour, pour t'entraîner sans
1: culpabiliser de ne pas être en train de travailler Au début, c'était dur. Franchement, pour être totalement honnête, au début, c'était dur. On, on avait énormément de mal à, à se trouver euh, justement entre cet équilibre, le sport, le taf et, euh, et la vie perso, la famille, etc. Et euh, finalement, on, je sais pas, on tenait deux mois et au bout de deux mois, on explosait. Et on explosait pendant deux jours. quoi. On n'était pas bien, très fatigué. On se disait, mais c'est pas normal. Comment ça se fait et euh, après, on s'est rendu compte que euh, moi, j'ai vraiment cette vision-là que faire des heures, c'est une chose, mais faire du qualitatif, que ce soit dans le sport ou dans le travail, c'est autre chose. Et du coup, on a misé là-dessus. Et, euh, et on a appris à s'organiser énormément. On pourrait parler d'organisation. Moi, je suis, je suis devenu un, un, fan, un fan incontournable de ça. Mes, mes semaines s'organisaient de, de A à Z et on a mis tout en place autour. En fait, Au début, tu, tu te crois un peu surhumain parce que tu vois juste ton objectif, mais tu ne sais pas comment l'atteindre. Et euh, après au fur et à mesure on a compris, au fur et à mesure des explosions, je pense qu'il y en a eu euh, peut-être 5-6, et euh, au fur et à mesure des explosions on a compris qu'est-ce qui faisait euh, qu'on arrivait dans cet état-là, est-ce que euh, c'est qu'on travaillait trop, est-ce que c'est tout ça, et du coup maintenant je me sens vraiment légitime d'aller, tu vois ce soir je vais courir euh, à 19h, je me sens légitime d'aller courir et je sais que je suis mieux ici, qu'au euh, travail parce que mes objectifs de travail et mes objectifs de sport sont cohérents avec ce que je mets en place avant c'était plutôt euh, la ressource et les objectifs n'étaient vraiment pas en cohérence et du coup je me sentais pas légitime et alors qu'est-ce que
0: tu sais tes conseils et tes apprentissages en termes d'organisation parce que moi je suis vraiment aux fraises sur ce sujet là vraiment j'en parlais avec ma femme euh, encore ce week-end euh, disant que c'était vraiment là-dessus qu'il fallait que, que je progresse alors quels sont tes, tes apprentissages et principes pas de recommandation
1: Ok, bah, euh, moi j'ai envie de dire, euh, déjà mon meilleur ami c'est Google Agenda, euh, je pense que là je suis dans le bureau d'à côté de l'équipe, ils, euh, ils vont bien rigoler quand ils vont écouter cet épisode, mais en fait je, je planifie tout, c'est-à-dire que quand je dis je planifie tout, c'est que je planifie mes, mes créneaux horaires, mon heure de réveil et euh, avec euh, du coup euh, Sandra, on met euh, le dimanche soir, on se pose sur l'agenda et on sait exactement ce qu'on va manger euh, le midi, le soir, tout est mis sur l'agenda. Après, en fait, moi, dans ma tête, c'est juste des blocs. Et à partir du moment où ces blocs-là, ils sont posés dans la semaine, je sais que j'ai le droit de les pivoter, tu vois. Par exemple, je, je vais te dire une bêtise, mais euh, je vais mettre de euh, euh, bolo le lundi, midi. Mais en fait, je n'ai pas envie de les manger le lundi midi et j'ai envie de faire euh, le mercredi midi. Bah, je vais décaler ces deux blocs-là. Mais en fait, cette charge mentale que j'enlève à poser tout ça sur un agenda, ça me fait énormément de bien et du coup, je fais exactement pareil avec le sport. Ok, je veux faire euh, X heures de sport cette semaine. Ouais, ok, mais comment en fait Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, on est en train de faire le podcast. Demain, je m'en vais à Paris pendant trois jours. Je reviens, on repart en salon avec la marque. En fait, tout ça, de le voir et de se dire « Ok, c'est réalisable sur un papier, toujours avec sept jours en amont bah, », moi, ça m'aide énormément. Donc, euh, tu vois, j'ai Google Agenda, j'ai euh, « I do sport euh, » pour le coaching. Et après, des, des astuces toutes bêtes, mais euh, je vais envoyer des invitations tout le temps. Là, ce soir, je vais chercher euh, le camion au garage avec Sandra, euh, avec on a fait changer les pneus. Bah, à 17h, je vais envoyer envoyé une invitation, il faut aller chercher le camion. On le sait, c'est acté, c'est dans l'agenda, tu vois. Et du coup, ça, c'est vraiment notre, euh, notre plus grosse astuce. Et aujourd'hui, ce qu'on fait au maximum et ce qu'on maximise euh, tout le temps, quoi. Alors ça, c'est vraiment
0: une de... Pourtant, tu vois, c'est une de mes phrases. Hein. Si c'est pas dans mon agenda, ça n'existe pas. C'est... Ouais. <rire> C'est vraiment euh, le truc quoi, si c'est pas mis dans l'agenda, je, je le zappe, mais alors tout le temps, tout le temps, <rire> c'est un enfer. Euh, mais en termes d'organisation pro, pour, en termes de développement, tu fais, euh, t as, t as une, une routine, as, je veux dire, le lundi tu fais telle tâche, le mardi tu fais telle tâche, Ou comment tu t'organises
1: Plus ou moins, parce que moi je suis vraiment, euh, donc aujourd'hui on est 5 quand même sur la marque, euh, sur le podcast, euh, je suis host du podcast, mais au final on est, on est trois à travailler dessus. Euh, on va dire que moi, je suis vraiment plus en gestion globale. J'ai des parties qui sont les miennes, qui sont la compta, la finance, le développement commercial, euh, l'événementiel. Et en fait, euh, ma base, c'est de toujours mettre la priorité aux membres de mon équipe. C'est-à-dire que quand je suis sur mon temps de travail, euh, si eux, ils ont besoin de moi pour avancer sur certains sujets, j'essaye d'être au plus présent pour eux et ensuite moi j'ai des blocs de travail qui dépendent que de moi en dehors de leurs horaires en général ou alors je leur dis bah voilà cet après-midi je suis off et moi je travaille sur euh, mes problématiques, euh, mes projets de fond. et tu vois j'essaye d'avancer un petit peu comme ça mais mes problématiques et mes, mes projets de fond, euh, ils vont énormément varier typiquement euh, je te prends l'exemple du podcast c'est tu le sais c'est très chronophage mais euh, moi je vais euh, on va dire euh, condenser des enregistrements d'épisodes Là, j'avais l'Ironman de Nice qui était euh, ce week-end. J'ai été loué un Airbnb là-bas. Du jeudi au samedi, j'avais le Airbnb. J'ai fait quatre épisodes. J'en ai profité pour aller faire un petit peu de réseau aussi. Et du coup, là, l'équipe, ils savent que euh, jeudi, vendredi, samedi, je batch des podcasts et ensuite, je rebascule sur la marque. Donc, j'ai vraiment plus des créneaux comme ça, de temporalité qui dépendent, on va dire, euh, un peu de l'évolution et de la stratégie de l'entreprise. Et j'ai des étapes un peu plus euh, tournées euh, vers les autres. Ou alors là, je considère que mes créneaux sont pour travailler avec les autres membres de l'équipe, quoi.
0: Ok, intéressant. Là, c'est, euh, c'est vraiment, enfin, les, 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 stratégies d'organisation en, en termes de blocs, euh, ça marche souvent très bien. Et, euh, mais, pff, ouais. En fait, est-ce que tu, tu, te mets le, le dimanche, par exemple, où tu te dis, allez, dans la semaine, euh, ma, ma semaine, ce sera ça, ou euh, c'est plus, c'est plus euh, euh, aléatoire, au fur et à mesure. Euh, tu, t'organises comment, euh, tu prends un temps pour te dire « Allez, cette semaine, je fais ça
1: ?» Ouais, en fait, j'ai des objectifs qui sont vraiment, euh, on va dire, euh, généraux. Et euh, en fonction de mes semaines, toujours pareil, euh, <rire> si je m'écoutais, euh, je pourrais travailler euh, deux fois plus parce que, bien sûr, j'ai beaucoup plus d'objectifs que de temps pour réaliser. Et en fait, en fonction de ma semaine, je vois quels sont les enjeux. J'essaye de voir ce qui doit être euh, prioritaire. Donc, euh, pareil, sur le traitement de mes mails, euh, j'ai euh, une boîte mail où euh, quand je le reçois ça va dans euh, très très en priorité. J'en ai un autre où ça va, on a le temps, tu peux répondre sous euh, 3-5 jours. Et un autre où il euh, faut juste dire non, mais gentiment, tu vois, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment des, des choses que je fais et que je me note au quotidien. Après, j'ai plus, euh, on va dire, des, des créneaux. Par exemple, le, le lundi après-midi, j'ai un créneau de 5 heures qui est euh, tout doux général. Et là, en fait, euh, tout ce que j'ai noté dans ma tout doux, donc à côté, je, on travaille avec euh, tout douxiste tout ce qui est noté dans ma to-do que je dois batch, euh, tout ce qui prend euh, un petit peu de temps quand même à faire, donc l'administratif, etc. Là, je sais que le lundi après-midi, euh, je vais le faire. Après, ma règle principale, c'est que tout ce qui me prend moins de 5 minutes, je le fais en instantané. Parce que autrement en fait, euh, j'ajoute ça à une to-do euh, qui devient monstrueuse. Et euh, à la fin, je suis plus efficace. Donc, j'ai cette chance de pouvoir euh, vraiment switcher assez facilement entre deux missions. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué si... On n'arrive pas à faire ça et du coup, euh, c'est un peu mes règles et tu vois, on va dire que développement commercial, euh, je me considère, je mets deux après-midi, je sais qu'il me faut deux après-midi par semaine et euh, par contre, je ne les fixe pas, ça va dépendre vraiment de mon agenda et je viens les intercaler dans mon agenda. Mmh. Ah, c'est hyper intéressant. J'ai vraiment plein d'apprentissages, à,
0: à, de, des choses à mettre en place à ce sujet-là parce que quand tu es sur plusieurs projets en même temps, en plus, ça, c'est ma grande spécialité. Tu vois, j'ai le podcast, euh, j'organise des événements, euh, j'aime je, je, je voilà, bien faire plein de trucs différents. Ouais. J'ai même d'autres trucs. Toi, je ne parle pas trop mais <rire> pour l'instant, mais, euh, mais, euh, mais tu vois, de se prendre des blocs pour dire « Allez, tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça », c'est primordial quand tu es... Euh, là dedans. Là, ce mois-ci, je m'étais dit, dit avant la fin du mois, mais souvent, en fait, c'est un peu le problème aussi, c'est la théorie de, je sais plus comment c'est ce, ce nom-là, mais Steve Jobs était hyper fort là-dessus de dire à ses équipes, vous avez tant de temps pour, pour faire telle tâche. Et c'était un temps qui. Tout le monde disait, mais non, c'est pas possible. Et en fait, euh, souvent, les équipes, elles y arrivaient. Et euh, de, de, plus tu mets de temps pour réaliser quelque chose, et plus euh, tu vas te laisser ce temps-là. Alors que si tu t'étais mis moins de temps, bah, tu aurais aussi potentiellement réussi à le terminer. Ouais. Euh, et, euh, et là, je m'étais dit, à la fin du mois, il faut que j'ai terminé d'organiser mon événement. Et oh, je suis plutôt pas mal. Là, on est le 26.
1: Et. Euh... <rire> euh, du coup, tu organises des événements aussi Ouais, bah, typiquement, comme. En fait on va dire qu'on co-organise des événements parce qu'on a énormément d'ambition et euh, à chaque fois, euh, c'est moi, c'est plus ça ma, ma vision, c'est que euh, je peux avoir énormément d'ambition, je peux vouloir mener à, à bien plein de projets, par contre, il faut que je me fasse entourer. Typiquement, une de mes forces, c'est que euh, je peux envoyer quelque chose qui est à moitié fini, qui est toujours dans les règles de l'art, mais qui ne va pas être peaufiné. Alors que, par exemple, mon associée Sandra, si je sais que c'est un super document qui va faire la différence, etc., elle, elle va passer du temps dessus et elle va vraiment faire la finition et le détail qui fera la différence derrière. Et en fait, c'est toujours ça, mon... <rire> on va dire, mon guide euh, sur la course. Euh, on avait pour ambition et on le disait depuis un moment qu'on voulait faire un triathlon pour montrer qu'on... On était capable d'être acteurs de notre sport, on voulait rencontrer les athlètes de notre région. Et on s'est dit, OK, on, on se lance. Et au début, moi, je suis parti un peu euh, tête dans le guidon. J'ai dit, on va organiser un triathlon à Toulon, alors que ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu de triathlon euh, pour diverses euh, raisons. Et, euh, et au fond de moi, je savais que j'aurais pas le temps, mais que j'allais trouver des gens qui allaient pouvoir m'aider là-dessus. Et finalement, euh, à une soirée où, euh, en fait, nous, on parlait en tant qu'ancien lauréat d'un concours. Il y avait une société euh, de jeunes qui se lançait aussi euh, dans l'événementiel, qui était présente et qui avait gagné un prix. Et au final, on a échangé, ça a très vite matché. Et euh, elle, c'est une société d'événementiel et finalement, on a co-construit l'événement euh, main dans la main et là, on est en train de continuer. Donc, la stratégie, c'est plutôt ça, c'est mener plein de projets et à chaque fois, j'essaye de déléguer au maximum parce que je connais très bien mes non-compétences, j'ai envie de dire. Et, euh, et ce que j'arrive à, à faire, typiquement la communication sur le podcast, je suis obligé de déléguer parce que je ne sais pas communiquer. Donc, tu vois, c'est plutôt ça l'enjeu. Et du coup, là, on est tombé un petit peu dans l'événementiel malgré nous. Et euh, je pense qu'on va continuer euh, avec un entre un et deux événements euh, l'année prochaine si tout se passe bien. Alors du coup, l'organisation d'événements, pour le coup,
0: euh, quand tu veux te lancer dans, dans l'éco-responsabilité, c'est un vrai sujet en ce moment, hein, de trouver ouais. des, des, des méthodes pour... Euh, pour que l'événement soit le plus éco-responsable possible. Euh, quand je me suis mis sur la question, je me suis dit, bah, en fait, si je vais au bout du truc, euh, je n'organise rien, euh, parce que bah, tu fais venir des gens, tu fais, ça veut dire qu'ils se déplacent, tu fais de, imprimes des choses. Voilà. Ouais. Euh, que, où est-ce que vous avez mis le curseur et quelles ont été les, les plus grosses euh, décisions à ce sujet-là
1: ouais, bah, Moi, je suis depuis le début qu'on a le projet, et même en, en études sup, euh, vraiment sur ces enjeux-là, j'étais vraiment plutôt du style du caractère à se dire, euh, il faut faire évoluer les choses, mais il faut réussir à, à garder le confort. Donc là, euh, sur la partie événementielle, euh, moi, mon but, c'est de garder le confort de l'athlète, et c'est qu'ils se disent à la fin, ok, c'est écho, mais en fait, finalement, euh, j'ai passé la même course. Je te donne un exemple, euh, tu vois, euh, il était hors de question pour moi, de supprimer les ravitaillements et de faire porter un gobelet à l'athlète. Parce que je sais que quand je fais un triathlon, que j'ai envie de faire ma performance qui est à mon niveau, euh, bah, j'aime bien optimiser toutes les choses. Donc, nous, on est plus parti de la stratégie de se dire plutôt que de mettre de, une très grande action en place et d'être drastique, on va mettre plein de petites actions en place et ça, on va le faire passer à chacun de nos athlètes. Donc, euh, comment ça se passe C'est-à-dire que sur les parties euh, ravitaillement on a eu zéro plastique euh, à aucun endroit. Donc, on s'est associé aussi avec des, des distributeurs qui pouvaient être capables de faire ça. On a, on a fait euh, 1500 EcoCups euh, fabriqués en France. Donc après, c'est une grosse logistique et ça restait aussi une course abordable. On avait 500 athlètes et un ravitaillement sur la partie course à pied. Donc ça, c'était une des actions. Euh, ensuite, euh, par exemple, on a fait du t-shirt Made in France en Conto bio euh, pour les... Euh, pour les bénévoles, euh, on a supprimé le bonnet qui n'est pas obligatoire. Et du coup, en fait, on disait aux gens, bah, emmenez vos bonnets, c'est une action, c'est très bien. Euh, ça sert à rien en fait de brander cette partie-là. On a travaillé avec quelqu'un qui fait des PLV, donc tout, est, euh, tout ce qui est Bash, euh, Aquilux, etc. pour faire passer des, des infos et brander un événement. Donc là, on a travaillé que sur du carton réutilisé. C'est plein, plein, plein de petites actions comme ça qu'on a mis en place qu'on a fait au maximum pour les passer justement à nos participants euh, en allant du cadeau finisher à la buvette euh, et même à la partie euh, sensibilisation. Tu vois, On a, on a associé euh, une association qui est Action contre la faim. Donc, on a réfléchi à tout ça, tout ce panel d'informations. Euh, on a essayé de, de mettre un score sur notre action. On sait qu'on peut aller encore plus loin. Mais euh, comme pour la marque, nous, on privilégie deux points. C'est toujours la performance et ensuite les responsabilité Les deux vont venir s'associer. Mais si on doit euh, enlever un confort à l'athlète, nous on s'estime, enfin on estime que le message il passera plus et que du coup l'athlète va se dire ah ben non en fait les responsabilité c'est pas bien donc moi en fait peu m'importe. C'était un peu ça nos enjeux et de mettre plein 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 de petites actions en place. Ouais, je comprends tout
0: à fait l'idée avec euh, des, certains inconvénients, mais qui vont du coup être euh, mesurés. Euh, je prends l'exemple il y avait une marque, euh, euh, une marque de, de, de cosmétiques euh, qui disait que euh, les gens ne sont pas actuellement prêts à ce qu'un savon ou un shampoing ne mousse pas. Tu vois et, ouais. euh, et donc, euh, ils partaient de ce postulat-là en disant qu'il bah, vaut mieux qu'il soit un peu moins éco-responsable, mais que les gens l'achètent et euh, qu'il puisse quand même euh, avoir l'impression d'être propre hein. euh, et puis euh, versus un, un produit qui est euh, totalement euh, éco-responsable mais que finalement les gens vont pas apprécier l'utiliser, et du coup vont retourner sur des produits qui ne sont pas du tout éco-responsables. Mais comment tu fais pour... Parce que souvent, la, la, la remarque quand tu vas faire un événement qui est le plus éco-responsable possible, c'est que ça va être plus cher, euh, ça va augmenter les coûts. Tu vois, un t-shirt euh, fabriqué en France, c'est mmh. quand même plus cher que celui qui vient de, de, de l'autre bout du monde. Euh, co comment tu fais pour, pour limiter les coûts pour le participant
1: Ouais, ben bah, là, le gros enjeu, et c'est pour ça que je suis, je suis très content euh, d'avoir travaillé avec euh, l'entreprise événementielle qui, qui nous a accompagnés dans ce projet, c'est qu'en fait, on a essayé de voir les choses beaucoup plus grandes. Donc, je m'explique, c'est-à-dire euh, plus de dépenses, plus de branding, un village plutôt conséquent par rapport au nombre d'athlètes qu'il pouvait y avoir et euh, finalement, une expérience qui était, euh, on va dire, euh, plutôt haut de gamme pour l'athlète et ça, ça passait par quoi Enfin, quel était l'enjeu qui se cachait derrière C'était d'aller chercher du financeur privé. Donc aujourd'hui, je suis très fier de dire qu'on a été accompagné par la Maïf, qui nous a accompagné même financièrement. Donc tu vois, ça, c'est une ligne du budget euh, qui a pu euh, être absorbé par cet acteur-là parce qu'il a très bien compris notre message et surtout, il a vu que ça allait euh, avoir une résonance à plus grande échelle. Et on a fait ça sur chacun, euh, on va dire, des, chacune des lignes budgétaires qu'on pouvait avoir. Donc finalement, nous, notre coût en tant qu'événement, il a été absorbé par différents partenaires avec euh, toute une histoire. Tu vois, par exemple, on a dû prendre une équipe vidéo, une équipe photo parce que derrière, bien sûr, il leur faut des éléments à, à tous ces partenaires-là. Mais c'est l'enjeu principal qu'on avait au début. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va trouver des partenaires qui vont financer cette partie éco-responsabilité parce que comme tu le dis, je n'ai pas de monde à le dire, un, un t-shirt aujourd'hui euh, euh, made in France euh, pour, des, pour des bénévoles, ça coûte dix euh, fois le prix euh, d'un t-shirt que j'aurais pu faire aussi euh, en Asie assez facilement. Donc, c'était des gros gros enjeux pour nous financiers qui au final ont été absorbés par différents acteurs locaux qui nous ont suivis et qui nous ont accompagnés dans ce message-là.
0: Ouais, d'accord. Okay. C'est avec euh, un système de, de mécénat et de, de partenariat que vous avez réussi à, à accomplir euh, toutes ces actions. Euh, et c'est là où ça, ça prend aussi euh, du, beaucoup, beaucoup de temps, cette recherche de, de partenaires, de... Euh, pour, pour accompagner justement les événements à pouvoir avoir lieu et puis faire des actions comme ça
1: ouais c'est sûr bah, c'est des très gros enjeux bah toi tu dois tu dois connaître ça mais euh, avec l'autre versant tu vois de, de la marque pour le coup on voit que les événements qui prennent part un peu à la transition donc euh, nous on accompagne surtout sur la la partie cadeau finisher souvent on raisonne avant sur une problématique de raconter une histoire être vraiment transparent sur toute l'histoire et euh, on vient co-réfléchir -co sur la partie euh, vraiment, euh, quelle entreprise peut venir euh, financer cette partie-là et j'essaye de faire pareil euh, avec les athlètes. Donc finalement, c'est un peu les gros acteurs qui sont synonymes de qui vont, qui vont accompagner cette transition. Ils ont envie de le faire et du coup, euh, c'est sûr que c'est très énergivore en temps, mais il euh, y a certains acteurs euh, qui, qui arrivent à, à mettre ça en place et qui sont très contents d'accompagner justement sur cette transition.
0: Ouais, C'est un, une vraie stratégie ça, de, de développement de votre, euh, votre marque, euh, de proposer aussi, parce que j'ai vu sur le site là que vous proposez des produits à la personnalisation euh, pour euh, justement j'imagine des clubs, des événements, des, euh, et, et euh, ça va dans ce sens-là en fait, pour essayer de passer ce message-là euh, au plus grand nombre.
1: Exactement, euh. ouais, nous sur, euh, sur la marque, on... quand on est partenaire d'un événement, on ne se positionne pas comme euh, marque de vêtements. On, on se positionne comme acteur de la transition moi dès mes premiers échanges avec euh, les organisateurs je leur explique que ma volonté c'est de faire passer un message si on raconte rien euh, l'objectif n'est pas là et du coup on n'avance pas ensemble et, euh, et du coup ça c'est notre gros enjeu parce que c'est. on m'a toujours dit, il y a un mentor qui nous avait dit au tout début du projet euh, je me rappelle il m'avait regardé il m'a dit Valentin c'est très bien de, faire, de vouloir faire de l'éco-responsable, du Made in France et, et tout ce que tu veux mais en fait, si dans un an, tu n'es plus là, ou si tu vends euh, 200 pièces à l'année, ton impact, il sera trop faible. Alors, on ne te verra même pas. Et finalement, c'est les très gros qui font n'importe quoi, qui vont avoir un impact contrairement à toi. Et ça, ça, ça a longtemps résonné euh, dans ma tête. Et je me suis dit, comment on peut faire du volume respectueusement euh, Et là, on a vraiment trouvé la stratégie événement qui nous, nous, nous demande en tant que marque... Euh, énormément d'argent donc c'est un, un gros défi et des gros enjeux euh, pour nous sur les prochains mois et prochaines années mais euh, on se dit que c'est comme ça que le message va passer si je te donne l'exemple d'il y a 15 jours euh, on était au triathlon du Mont-Blanc c'est pas moins de 2500 paires donc de chaussettes avec la même qualité que notre qualité collection donc le même fil le même lieu de fabrication etc brandé aux couleurs de l'Events et là bah, en fait dans le week-end il y a 2500 athlètes qui reçoivent leur paire de chaussettes, le message il est passé, ils sont contents. Nous en plus, en tant qu'athlètes, on sait très bien qu'on veut un cadeau qui a du sens, on veut quand même un cadeau. J'ai souvent ce débat, hein. j'en discute souvent avec des organisateurs euh, ou même d'autres gens qui, qui ont des marques de vêtements qui me disent Ouais, mais en fait, ça devrait être la fin du cadeau, on devrait totalement arrêter. Oui, mais en face, tu as des événements qui, qui font euh, 3-4 cadeaux et les gens ils sont trop contents d'avoir leur cadeau. Donc nous, c'est à nous de trouver une alternative un cadeau utile, respectueux, au pire l'athlète il le prend pas, il nous le redonne, on trouve une alternative, on fait, on fait du don, etc. Mais il faut quand même proposer ce qu'on fait, il y a quand même des gens qui viennent aussi pour ça, pour avoir un souvenir, pour avoir quelque chose qu'il leur est offert en face de leur inscription. Donc nous c'est, on va dire euh, aujourd'hui, et ça c'est, j'aurais jamais eu le discours au même début, enfin au début du projet, hein. c'est vraiment le nombre de rencontres qu'on a pu faire, etc. Mais aujourd'hui l'événementiel et la transition, c'est un de nos gros piliers de développement. Hein.
0: Ouais, puis euh, le sujet de, du lot finisher comme ça ou du lot participant. Euh, c'est aussi euh, pour l'organisateur euh, un élément de communication. Euh, moi, je l'ai vraiment vu comme ça sur le grand du finisher. Je, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je dis, qu'est-ce que tu fais, Est ce que tu tu fais un tu fais un lot t'en fais pas tu le mets en option celui qui euh, le prend ou le prend pas euh, aura son dossard à un prix euh, différent euh, et puis euh, au final euh, bon j'ai trouvé un partenaire qui m'a euh, qui m'a qui m'a accompagné sur le projet et puis euh, et, et ça, ça me permet aussi de, de faire diffuser le, la course, en fait, parce que les gens vont, vont reporter, en fait, ces, ces produits-là. Ouais. Et du coup, derrière, ta course, elle est un peu plus connue. Et euh, puis, bah, tu grandis aussi comme ça par cet intermédiaire-là. Euh, donc, euh, c'est vrai que si les gens, ils repartent avec rien, ben... Euh, pff, bah en fait toi demain, tu quoi. Te feras, Ouais,
1: et puis demain tu te feras absorber par des gens qui, qui font un t-shirt, un sac à dos et un truc en plus et qui finalement passeront devant toi parce qu'ils euh, n'ont pas pris ce vira virage-là euh, et les mêmes valeurs que toi en même temps, donc en fait toi ton message et ta volonté première elle n'existera plus dans deux ans quoi. donc nous on est vraiment dans cette logique comme tu le dis et, et tu vois on est très fiers de dire que cette année on a accompagné euh, l'Alsman qui est quand même un un super triathlon, euh, donc un triathlon extrême euh, pas loin d'Annecy. Et euh, tu vois, ça faisait 200, euh, deux ans par choix fort qu'ils n'avaient plus mis de t shirt finisher. Et là, on s'associe on à nouveau avec eux sur du t shirt finisher man in France. Par contre, de leur côté de notre côté, ça a un coût. Et ça a un coût aussi de, on va dire, humain. Parce que la ressource mobilisée pour passer le message, ce n'est pas du tout la même ressource qu'avant où en fait, on, on donnait juste un lot. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a plein d'acteurs qui vont venir s'associer autour de ça. Le message, il va passer. Et l'Halsman, leur volonté première, c'est de passer, comme tu dis, ce côté marketing au final. C'est vraiment un marketing et l'athlète, il est fier de porter ça. Et nous, en tant que marque, c'est de pouvoir permettre à un événement de faire ça. Quoi. Donc l'enjeu, il est multiple. Et pour moi, il faut juste essayer de réfléchir un petit peu différemment. Peut-être que dans trois ans, j'aurais pu ce discours et bah non, mais c'est bon, en fait, on l'a fait, cette transition. Il faut arrêter le cadeau, il faut trouver autre chose. Mais euh, moi, je serais fier de voir qu'il y a des événements, ils vont offrir une bière et un saucisson parce que la majorité des gens, même s'ils ne s'en servent pas, ils vont l'offrir à quelqu'un, la bière et le saucisson, et ça va avoir un usage. Quoi. Et en plus, souvent, c'est en local. Donc, tu vois, c'est un peu notre vision qu'on a aujourd'hui qui peut être amenée à, à bouger parce que dans une vision d'entreprise, ça bouge tout le temps. Mais c'est ce qui nous guide au quotidien. Ouais. Et alors, justement, en parlant de vision,
0: euh, alors, tu as peut-être un, un biais qui va, qui, qui va, qui va ressurgir, hein, parce que tu es quand même là-dedans à 100%. Mais est-ce que tu penses que euh, d'ici, euh, je sais pas, 5, 10 ans, difficile de prévoir à, à aussi loin, mais allons-y, euh, les, les vêtements de sport ou les marques euh, qui proposent des vêtements euh, 100% éco-responsables auront pris le dessus euh, sur, le, sur les autres
1: C'est une. Très bonne question, pour être euh, totalement honnête et... et ouais, j'ai énormément réfléchi à cette question et hum, ma réponse, elle va être simple, c'est non, je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, la transition dans le monde du sport, elle est en train d'arriver, alors que dans le lifestyle, ça fait un, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est là hein, et qu'on qu a des, des jeans made in France, qu'on a des t-shirts en coton bio euh, fabriqués en France, etc. Mais finalement, il y a une réalité, c'est que tout ça, ça a un coût, c'est un pouvoir d'achat, c'est aux gens de, de, de prendre part ou non à ça. Il y a des gens, ils, ils peuvent même pas, c'est triste à dire, mais même moi, à l'instant T, euh, je ne suis pas le client type de ma propre marque parce que ça a un coût de fabriquer un, un t-shirt en France avec, euh, avec des matières respectueuses et du coup, je ne peux pas me permettre à l'instant T, sachant que je suis en train de développer ma marque et que j'ai énormément d'enjeux, euh, de pouvoir m'acheter euh, mes propres produits si euh, je devais le faire quoi donc tu vois en fait pour moi il y, y a un vrai ratio où l'industrie va devoir se calibrer les gens vont devoir comprendre réellement que euh, ça sert à rien d'acheter 10 t-shirts à 5 euros il suffit d'en avoir un et estomper un petit peu la mode mais malgré tout il euh, y aura toujours ce marché là qui sera très fort et aujourd'hui c'est la, la vérité dans le lifestyle on va dans une, dans une zone commerciale, euh, 95% des produits qui sont fabriqués, ce bah, c'est pas des produits respectueux de l'environnement. Donc, on voit bien que la transition n'est pas en place et qu'aujourd'hui, c'est ces marques-là qui, qui réussissent mieux que des slips français, que des 1083 qui, d'ailleurs, marchent très, très bien. Mais tu en parles dans ton entourage, ce n'est pas ce qui est le plus porté. Hum...
0: Mmh. Ouais, C'est un peu, un peu la, les, les retours que j'en ai. Tout le monde, tout le monde trouve l'idée géniale, mais euh, dans les faits, euh, mettre euh, 70 euros parfois dans un, dans un t-shirt, bah, tout le monde aimerait bien, mais euh, tout le monde ne peut pas forcément. Exactement. Mmh.
1: Mais ça change. Hein. Comme euh, si on parle de course à pied, euh, comme il y a trois euh, ans, j'estime, euh, moi, quand j'avais passé la barrière des 100 euros pour acheter une paire de chaussures de course à pied, euh, je me disais, euh, tu vois... Je je ressortais du magasin, je disais, ah, quand même, 100 euros, j'espère celle-ci, je vais la mettre longtemps, que je vais borner avec. Et finalement, aujourd'hui, euh, tu as des paires à 250 euros, 200 euros, à moins de 150 euros, si tu ne prends pas de solde, euh, tu as du mal à trouver quelque chose. Donc en fait, est, euh, tout est une question de transition, de, de temps, mais pour moi, il y, y a un vrai message à faire passer et ça, c'est du marketing. Plus il y aura de marques, plus ça sera intéressant. Mais L'enjeu, c'est que ces marques-là puissent durer dans le temps. Quoi.
0: Hmm. Il y a peut-être quelque chose à faire pour vous réunir tous.
1: <rire> ouais, ouais c'est sûr. Mais il y a des collectifs qui se créent un peu à droite, à gauche. Mais... Parce que la, la force du collectif, euh, elle a été prouvée. Et dans le domaine du sport, elle l'est aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même des virages qui sont à prendre pour certaines marques, etc. Et on n'a pas tous les mêmes enjeux. Donc, c'est super dur. Je sais que dans certains endroits, il y en a et que ça avance bien. Nous, tu vois, pour le coup, euh, pour être honnête, euh, aujourd'hui on, on a tout long donc le textile euh, il y a très peu de gens, mais ça m'arrive d'appeler et d'échanger avec d'autres marques qui ont les mêmes valeurs que nous pour, pour voir comment ils avancent, pour voir comment, comment on peut agir ensemble sur certains aspects. Donc euh, je pense que ça va arriver et que ça aura un petit peu plus d'impact quoi.
0: Ouais, bah en tout cas, comme je disais tout à l'heure au début du podcast. Euh... Tu es le troisième, je crois, que je reçois sur quatrième, quatrième. J'ai reçu euh, Colibri Frenchie, Beaumolet, Caprin, euh, Caprin Sport, ouais, ouais. Euh, Triloup maintenant. Ouais, je commence à recevoir quand même quelques acteurs de, de ce milieu-là. Et euh, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bonne ambiance euh, nosque aussi. J'aime ai, bien. Yes. Enfin voilà, il y a, y a quand même un, une belle cohésion entre eux en, en, et une belle dynamique sur ce sujet-là. Euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton, ton podcast. Comment est-ce que t'es venu euh, l'idée et l'envie de, de monter un podcast qui est... Euh... Le truc le moins viral du monde. <rire> Pourquoi tu t'es pas lancé sur TikTok C'était quand même vachement mieux. <rire> ouais, c'est sûr.
1: Bah, déjà, j'aime pas trop me filmer malgré tout, même si euh, j'ai dû apprendre à être mannequin avec la marque. Mais non, mon, mon objectif euh, premier et ultime, et ce qui me guide au quotidien, c'est que je voulais euh, échanger avec des athlètes euh, professionnels. Et euh, il y a certains podcasts qui le font, mais j'avais vraiment envie d'aller sur cette niche du triathlon et de, monter, de montrer toute une diversité pour permettre à des gens d'y croire, pour permettre à des gens d'humaniser de, tout ça. Donc ça, c'était vraiment mon premier objectif. Et mon second, c'est de créer un réseau malgré tout aussi. Euh, parce qu'avec la marque, euh, tu vois, quand tu es une jeune marque, bah c'est comme les ateliers de fabrication. Les, les athlètes qui, qui ont une forte renommée, tu n'as même pas accès à eux, c'est super compliqué, etc. Alors que là, moi, ce n'est pas du tout dans un objectif de marque. Mais par contre, j'apprends à les connaître, ces athlètes. C'est des personnes euh, super sympas. Je vois comment ils résonnent. Et c'était surtout de comprendre leurs problématiques. Donc, il euh, y a une grosse problématique dans le triathlon aujourd'hui qui est vraiment la, la partie euh, professionnalisation. Et euh, à chaque fois, j'essaye d'échanger avec eux, que ce soit sur le podcast ou en off, parce que ce n'est pas toujours un, un sujet qui, qui peut euh, vraiment, euh, on va dire, c'est un peu parfois un sujet tabou. Et, euh, et du coup, par exemple, euh, un de mes, une de mes grosses motivations qui est notée sur la partie Triloup et qui est notée en commun sur la partie podcast, c'est de permettre à terme à quelques athlètes de vivre de ce sport, grâce à nous. Euh, quand je dis grâce à nous, c'est grâce à la marque, l'écosystème, euh, tout ce qu'on a réussi à mettre en place, parce que aujourd'hui, pour moi, ce sport, il est, il est incroyable, il y, a, il y a un fort dépassement de soi, mais euh, finalement, on, si les athlètes, ils n'arrivent pas à en vivre, il y a très peu de finalités. Donc, c'est plutôt dans cette enjeu-là que pu... je me suis lancé dans, dans le podcast. Au début, c'était un gros défi pour moi, mais aujourd'hui, je prends vraiment un, un gros plaisir à échanger avec, euh, avec ces différents athlètes. C'est marrant, c'est un kiff
0: que j'ai, ça aussi, euh, d'un jour pouvoir, avec euh, ma société, pouvoir permettre à certains coureurs de, de, de vivre de leur, de leur passion, de, de pouvoir s'entraîner euh, en total. Euh, liberté parce que quand tu dois euh, aujourd'hui surtout dans le milieu du trail c'est pas c'est pas un sport où il y a énormément d'argent Ouais. Euh, quand tu dois être euh, athlète euh, pro-élite euh, et que tu dois en même temps gérer euh, toute ta communication, parce que c'est ça qui marche, euh, être influenceur, c est, c est, c est, ça, ça rapporte plus pour une marque que d'être athlète élite si tu as zéro euh, personne qui te suit sur le réseau. Mm. Euh, et, et de pouvoir permettre à certains athlètes qui n'ont pas du tout cette capacité de communication de vivre de leur passion... Euh, bah, franchement, moi, je trouverais ça génial. Comme... Là, actuellement, vous
1: accompagnez déjà des athlètes Oui, aujourd'hui, on accompagne euh, une petite dizaine. On a 13 athlètes euh, professionnels et amateurs euh, qu'on accompagne avec la marque. Donc là, on va dire on a différents styles de partenariat en fonction des athlètes. Et euh, l'objectif ultime qui se cache derrière, j'ai déjà pu le mettre en place avec euh, une de ces athlètes, c'est de faire des mises en relation avec d'autres acteurs qu'on a été amenés à, à rencontrer en fait, euh, dans le cadre du travail, de notre passion, etc. Et de créer toute une synergie, tout un, tout un groupe qui fait que euh, finalement, ce n'est peut-être pas moi qui arrive à financer l'athlète, mais c'est peut-être la mise en relation que j'ai fait à l'athlète qui va faire que cet athlète va être financé et euh, moi en fonction de ça des problématiques de l'athlète si par exemple euh, je sais pas euh, oui la communication je sais que c'est important mais je sais pas faire des photos ok why not euh, vas-y euh, nous on a une photographe en interne pendant deux jours elle va venir euh, sur ton lieu on va faire des shoots et au moins tu auras du contenu pour les prochains mois donc ça c'est un peu notre vision c'est ce qu'on essaye de mettre en place on a des, des objectifs qui sont beaucoup plus grands sur euh, l'accompagnement d'athlètes mais aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on fait depuis le début. On a des athlètes qui nous accompagnent depuis le premier dessin sur une planche qu'on a pu leur présenter alors qu'on ne les connaissait même pas. Quoi.
0: Ah, ça doit être super gratifiant de voir quand les, les partenariats comme ça... C'est souvent... Euh, euh, tu vois, ça fait plus de cinq, six, presque six ans maintenant que je suis dans la création de contenu et euh, la, la, la tendance et l'évolution que j'ai vue, c'est... Euh, que les marques maintenant cherchent vraiment des gens qui aiment profondément la, leur marque, leur message et qui euh, vont rester avec eux pendant longtemps. Euh, tu vois, c'est Simalp, c'est une marque euh, que, ouais. qui, qui m'accompagne depuis un moment et, euh, et c'est vraiment ça en fait qu'ils qui recherchent c'est de trouver pas des, des gens qui vont juste faire une photo sur Instagram et puis plus jamais reporter les produits mmh. euh, mais de trouver quelqu'un qui même s'il est moins suivi euh, de trouver des gens qui aiment vraiment la, la marque et vont la recommander tu vois comme je viens de faire là pour si mal alors que poup, <rire> je ne ouais. pas, pas payer pour dire ce que je viens de dire quoi euh, et, et, et c'est un peu la tendance aussi que, que t, vous vous prenez
1: ouais bah, ouais, bah après ça ça a malgré tout un sens marketing euh, vrai parce que finalement en fait quand tu réfléchis à tout ça, oui c'est une réelle volonté mais en fait finalement ça te prend moins de temps, ça te fait un retour sur investissement qui est plus conséquent parce qu'en fait ton athlète, euh, bah, tu vas lui donner un short en saison 1, si en saison 2 il n'a pas besoin de short, il va garder son short de saison 1 alors que si tu refais à chaque fois une vague d'athlètes, tout le monde se reprend un short en numéro 1. Donc ça, ça a un impact financier. Ce qui veut dire impact financier veut dire aussi un impact sur l'environnement, parce que si je te fais une dotation, si euh, finalement tous les trois mois tu changes, euh, on va dire, de sponsor, que je t'ai fait les flocages sur les produits, les produits sont amenés à en fait tout simplement mourir. Donc l'enjeu, il est vraiment, euh, il est vraiment double. Et pour moi, c'est comme ça qu'on arrivera à, à faire aussi la transition sur la partie environnement. C'est qu'on ira de plus en plus sur l'environnement quand il y aura un avantage financier. Et on le voit sur la partie événementielle, on le voit sur la partie marque. Et nous, c'est aussi comme ça qu'on raisonne et comme ça qu'on veut travailler avec des athlètes. Notre objectif, c'est euh, de les garder le plus longtemps possible et de comprendre leurs problématiques et de pouvoir s'associer avec euh, d'autres acteurs qui les accompagnent dans leur carrière. Ça, c'est vraiment notre euh, objectif ultime. Ouais. Et du coup, là, sur, euh, sur ton podcast, quels sont euh,
0: tes prochains euh, enjeux, tes prochaines envies de développement de, de, du podcast
1: Ouais, bah, le, le podcast, euh, j'ai de grosses ambitions parce que à terme, j'aimerais bien que ça devienne une partie de, de mon salaire quotidien euh, pour justement avoir ce côté multiprojet. Moi, dans, dans 5-10 ans, je, je me vois vraiment avoir différents projets et, et différentes euh, rentrées d'argent et pouvoir faire vivre d'autres gens sur ces passions-là. Et du coup, euh, ça, ça passe par différents enjeux, donc monétiser euh, ce média-là, de monétiser de la bonne façon que les acteurs qui m'accompagnent dans cette transition euh, ils aient aussi leur retour sur investissement et euh, j'ai envie de rendre euh, le podcast encore plus physique qu'il peut l'être, parce que là c'est vraiment un média on va dire euh, qui s'écoute mais euh, pour donner un ordre d'idée euh, je n'ai pas encore donné l'événement mais ça va sortir euh, d'ici très peu de temps mais euh, je vais sur un événement pendant une semaine sur un triathlon où au final je vais enregistrer entre 5 et 10 épisodes sur la semaine donc Là, ça me permet de rendre ce podcast et ce média qui est online, en physique, parce que je crois énormément dans le physique, c'est comme sur la marque. Et du coup, un de mes enjeux, c'est de pouvoir me permettre de faire ça et de donner de la grosse visibilité à des athlètes. Et toujours pareil, l'objectif final, c'est que si une marque, si un acteur, si un mécène entend ce podcast, je puisse faire la mise en relation avec l'athlète qui a été reçu et que l'athlète qui a été reçu puisse en tirer un maximum de bénéfices. » quoi. Comment tu t'y prends Tu contactes les organisateurs d'événements en disant
0: euh, « Hello, j'ai un podcast. Si ça vous dit, je viens créer du contenu euh, chez vous avec euh, tel athlète, tel athlète, tel athlète qui sera présent à votre événement. Et euh, vous, en échange, vous
1: repartagez le truc. Euh, c'est un peu ça, le process ?» C'est un petit peu ça. Après, euh, j'ai la chance que ces deux activités soient très complémentaires. Euh, mon taf, euh, du coup, avec Triloup et le podcast. Et du coup, en fait, c'est déjà des relations que j'ai pu créer avec certains événements on leur dit, bah voilà, cette année, en fait, j'ai une nouvelle casquette. Est-ce que tu peux être intéressé Et surtout des événements où je me rends compte que ça peut avoir une forte valeur ajoutée, qu'avec eux, parce que, en fait, dans tous mes partenariats que je peux mettre en place avec la marque, c'est vraiment des partenariats humains. Et euh, peu importe comment ça se passe, l'événement à la fin, j'adore toujours avoir cet aspect critique de se dire, euh, comment demain ça peut être vous le leader Comment euh, vous pouvez encore faire progresser euh, votre événement pour pas cher Et du coup, typiquement, là, cet événement que je vais accompagner, euh, je trouve l'expérience incroyable pour les triathlètes. Je trouve que le, le triathlon vit à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, il faut aller encore plus loin et je sais que l'organisateur, celui qui gérait ça, a cette volonté aussi. Et du coup, on, on a échangé et ça a failli euh, pas se faire parce que, voilà, euh, c'est des budgets, c'est tout ça qui se cache derrière, c'est une logistique aussi. Et finalement, en fait, euh, on s'est retrouvés tous les deux sur un point qui était l'objectif final, c'était... Euh, de proposer une expérience unique. Donc en fait, c'est plutôt mon aspect marque euh, qui cerne un peu euh, comment chaque acteur travaille, euh, chaque événement, et moi en fonction de ça, je sais si c'est la place ou pas du podcast et de ce que j'ai envie de mettre en place. Quoi.
0: Ouais, et puis euh, tout le monde est content. Enfin, un organisateur qui a quelqu'un qui vient sur son événement puis qui commence à en parler, qui fait, euh, qui crée du contenu, ouais, les organisateurs ils sont contents d'avoir ce genre de, de création qui se font pendant. Euh, L'événement, en tout ouais. cas, euh, moi sur le grand de Finistère, je serais très content d'avoir quelqu'un qui vient enregistrer un, un podcast pendant l'événement. Bon, en tout cas, toi, tu as, as quand même le choisi euh, pas mal de voix de trucs qui prennent beaucoup de temps, quand même. Hein. Ah. Parce que le, entre, le triathlon, ça prend quand même pas mal de temps, créer une entreprise, ça prend pas mal de temps, faire un podcast, ça prend pas mal de temps. Si t'as pas de temps, t'aimes bien le temps, t'es es, es comment avec le euh... temps
1: <rire> Ouais, bah après je suis un peu, euh, je sais pas si on peut me définir un hyperactif, mais euh, en fait j'adore le côté euh, multiprojet, euh, j'adore aussi ce sentiment d'être euh, un petit peu pris par le temps, euh, justement, et... Euh, et de trouver euh, ce juste équilibre euh, pour justement pouvoir tout caler. C'est quelque chose qui, qui m'anime au quotidien. Euh, pour avoir euh, fait différentes expériences avant, je me rends compte qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui, qui m'anime tout le temps. Mais par contre, il y a quelque chose qui, qui est assez surprenant, c'est qu'il y a des trucs que je n'aime pas faire. Et si je te prends l'exemple du, du podcast, j'ai une grande chance et d'ailleurs je vais lui faire, je vais le remercier, c'est Alan qui, qui fait la partie montage, euh, il fait tout le son etc, j'ai une, une totale confiance envers lui, mais typiquement l'idée du podcast je l'avais, mais je, je suis incapable de me motiver à monter un épisode, je vais en faire un et le deuxième c'est fini, donc en fait... Euh, je me sens bien avec le temps parce que j'ai l'impression d'être très bien entouré par des personnes qui me permettent d'avancer toujours dans un objectif de performance sur, sur chacun des sujets. Donc, je vais y aller petit à petit pour voir si le projet marche. Typiquement, le podcast, j'ai enregistré les, les, je crois les 4 ou 5 premiers épisodes avec des écouteurs Apple. Et au fur et à mesure, j'ai mis une intro, j'ai lancé des réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que je répondais à une vraie problématique, etc. On va dire que je n'ai pas peur de me lancer dans le grand bain une fois que je sais que j'ai mon staff. Et en fonction des objectifs que je me suis fixés, si je les ai, bah là, en fait, je sais que mon temps, il va être rentabilisé. En fait, j'adore savoir que mon temps, il est vraiment utile et que du coup, ça sert à quelque chose. C'est pour ça que je pense que je vais toujours avoir plein de projets après, des fois, je me calme, hein. il y a plein de projets qui sont encore dans le placard parce qu'autrement, c'est sûr que j'ai plus de moments à partager avec, avec mes amis, ma copine, etc. Quoi.
0: Et tu as déjà eu comme ça un, un projet en tête ou un truc que tu dis ouais, « c'est génial, il faut trop que je fasse ça » et puis, euh, puis en fait, tu t'es dit « ah oh, non. non, je ne le fais pas
1: ». Ouais j'ai déjà eu, c'est super frustrant. Bah, en plus, c'est un projet avec quelqu'un que je connais et que j'apprécie fortement. Il m'a dit, euh, vas-y, j'ai une idée, ta ta, ta on, on en parle et tout. Et on est resté euh, deux ou trois fois, euh, trois heures au téléphone. Et au final, euh, je me suis posé et je me suis dit, oh Val, euh, c'est pas possible. Genre, euh, et surtout, <rire> je la remercie, mais souvent Sandra est là pour me le rappeler, pour montrer qu'en en fait, si je bascule sur ça, je vais arriver dans la phase d'avant, donc dans la phase où, au bout de deux mois, je vais exploser. Donc. Là, je sais que je suis là, tu vois, typiquement, avec Alan, le monteur, il a eu une autre idée de podcast qui est géniale, j'y crois et tout, mais en fait, non, faisons d'abord très bien ce qu'on fait et ensuite, une fois qu'on aura plus de ressources, donc plus de gens qui croient dans tous nos projets, là, on basculera, mais c'est vrai que c'est archi, archi frustrant, quoi.
0: Tu vas finir comme Mathieu Stéphanie avec euh, Génération du CF, La Martingale, plein de ouais. podcasts comme ça sur le sport, tu vois
1: ah ouais, J'adorerais, hein. j'adore être entouré de... En fait, je me dis, euh, à travers ma passion sur différents sujets, je suis quelqu'un qui va très vite à l'action, je peux emmener des gens avec moi dans cette passion-là et euh, je peux être qu'une qu petite partie de ce projet-là. Et du coup, euh, j'adore être associé avec plein de gens, j'adore le côté humain et je crois vraiment au collectif. Et c'est pour ça que le côté multiprojet, ou moi à terme, en fait... Euh, je suis juste là en pilotage sur certains trucs ou en expertise, etc. C'est vraiment une vie qui peut me donner envie, qui, je ne sais pas si elle arrivera. En tout cas, euh, on verra bien. On <rire> enfin, fera un podcast dans 10 ans, on verra ce qu'il en est. Mais ouais, euh, la vie de Mathieu Stéphanie, c'est vraiment une vie qui, qui peut me donner envie aussi, ouais.
0: C'est vrai que je trouve ça trop bien c'est Ça, c'est mon objectif euh, avec ce podcast euh, à 2024. 2024, j'aimerais trop... Euh tu sais avoir juste les enregistrements à faire ouais. <rire> et toute la partie euh... alors peut-être pas prise de rendez-vous et tout parce que ça j'aime bien quand même échanger un petit peu avec les gens avant mais euh, toute la partie après euh, montage euh, publication aux réseaux sociaux euh, newsletter euh, tout ce truc là derrière mmh. <rire> tout, tout l'après l'avant autant j'aime bien ça euh, trouver un, trouver un moment pour pour enregistrer etc et c'est pas un, pour, trop un problème mais euh, tout l'après c'est quand même euh alors bon, tiens d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui aimerait bien me faire ça
1: <rire> ah, si tu veux j'ai des membres de ma team hein, parce que moi franchement sur le podcast je fais juste la partie prospection mise en place du rendez-vous j'enregistre et, et c'est bon moi je, je suis en fait c'est je suis plus bon en fait j'estime que il euh, y a meilleur que moi sur cette partie là et du coup euh, ils font très très bien le taf et je les remercie mais si jamais je leur dirais de te contacter
0: ah bah allez pourquoi pas, pourquoi pas. Non mais c'est vrai que, en plus, c'est plein de petites choses en fait qui, euh, qui prennent pas énormément de temps en fait, hein, tu sais, faire, un, faire la cover, moi j'ai mon template, euh, je change, je trouve le titre et euh, tout ça, c'est pas quelque chose qui prend rien de temps mais c'est plein de petites tâches euh, qui misent bout à bout en fait, te prennent. Euh, ah, c'est sûr. Voilà. Bon, <rire> quels sont tes objectifs sportifs là pour cette année Tu vas, tu vas t'engager sur, euh, voilà, il en est déjà mi-juin, hein, mais euh, enfin non, fin juin, mais euh...
1: ouais, bah, pour le coup là, c'est là où j'ai mis, j'ai baissé un petit peu le curseur parce que j'ai pas envie de me mettre la de, la pression euh, sur ce domaine-là. Donc j'ai fait euh, l'Alpha Ironman euh, d'Aix-en-Provence en début d'année avec euh, un petit problème au poignet parce que j'étais tombé euh, donc il y a maintenant euh, 10 mois en vélo et j'ai le poignet qui ne veut pas se réparer avec des fractures etc qui, qui, qui traînent donc c'est un peu chiant et, euh, et surtout j'ai des grosses ambitions là sur la marque et sur le podcast donc en fait je sais que quand j'ai des ambitions sur un sujet je me mets moins de pression sur l'autre et euh, là je m'entraîne quand même énormément euh, pour passer un, un cap euh, en vélo et surtout euh, accompagner Sandra qui euh, est du coup euh, ma copine sur elle son objectif donc euh, l'Alpha Ironman de Vichy donc je trouve des on va dire des objectifs par le biais des autres <rire> c'est un peu bizarre mais euh, c'est un peu comme ça que, que je raisonne et, et c'est comme ça que je vais raisonner là sur les prochains mois
0: ouais puis en même temps ça t'a fait euh, du partage dans un sport qui est, euh, qui est individuel Ouais. Euh, c'est pas mal, ça fait une, une belle dynamique.
1: Ouais, ouais, euh... c'est sûr que je suis pas trop sport individuel de base. Donc, euh, moi, c'est sortir euh, en vélo avec les copains. Tu vois, là, je, voilà, je m'en vais sur Paris. Euh, J'ai dit à le mercredi, j'irai pas courir. J'ai envie de courir avec des gens. Moi, aller courir tout seul, mettre ma séance, c'est vraiment pas quelque chose qui m'anime. J'adore euh, rigoler avec les copains, euh, me faire mal avec eux et ensuite euh, discuter. Et ciao, euh, bonne soirée, quoi. Mm.
0: Ouais, c'est aussi, aussi ça le sport hein, c'est d'aller de, voir des gens des troupes, parce que souvent enfin je sais pas en plus dans, dans le travail des fois on est sur son truc et puis ben quand tu fais ton loisir si encore t'es tout seul encore fin... Voilà, moi je sais que j'aime bien ça aussi, de, de pouvoir de temps en temps aller m'entraîner en groupe, c'est pas forcément évident, parce que l'avantage aussi quand tu es à ton compte, c'est que tu peux aller t'entraîner euh, ben, en, en journée, et puis euh, travailler peut-être après, quand les enfants sont couchés, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais ouais. réussir à s'organiser... <rire> Un jour, un jour, peut-être. <rire> euh, ok, euh, écoute, ce qui... ça en arrive déjà bientôt à une heure. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange, peut-être pour clôturer
1: Non, écoute, euh, moi, je pense qu'on a, a balayé pas mal de, de sujets. Euh, on voit que je pense que je suis quelqu'un qui, qui évolue et toutes les questions que tu as pu me poser, c'est des réflexions et je suis toujours sur une remise en question. Donc, il euh, ne faut pas prendre, euh, d'acter tout ce que j'ai pu te dire. Hein. C'est des choses qui, qui peuvent varier, que ce soit sur le t-shirt finisher, etc. Mais euh, en tout cas, euh, c'était un très bon moment. J'ai passé, passé une heure, hein, elle est passée super vite. Donc, merci à toi. Et voilà, je pense qu'on a balayé quand même euh, pas mal de sujets.
0: Bah, écoute, avec euh, grand plaisir. Et puis, ben, moi, je t'invite euh, au Grand A du Finistère et tu m'inviteras sur ton Ironman 1 euh, ah. de ces 4
1: <rire> avec grand plaisir allez
0: on fait comme ça Allez, défilancé.
1: Ouais, <rire> bye bye merci à toi ciao ciao merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout franchement c'était vraiment un exercice difficile pour moi de passer de l'autre côté du micro je compte sur vous pour me donner votre avis je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de loop sur le triathlon alors à très vite et ciao ciao